0: Les arnaques au CPF dénoncées par Booba et qu'on va prendre le temps d'expliquer aujourd'hui. Le beluga dans la scène, un boycott de Facebook ou encore le reste des actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité de la semaine en une grosse dizaine de minutes. Et oui, aujourd'hui c'est donc les actualités de la semaine. Pourquoi Eh bien je le rappelle parce que en août on passe à un débrief d'actualité hebdomadaire et non pas un débrief d'actualité quotidien comme on le fait normalement. Le temps de prendre donc des semi-vacances disons dans les prochains. Jour. sachant donc que le format des actus du jour va revenir à la fin du mois d'août et du coup je me voulais dès maintenant bien garder un suivi quotidien de l'actualité ça se passe directement sur notre compte Instagram, le nom du compte si vous n'êtes pas encore abonné et eh bien il s'appelle tout simplement Hugo Décrypte. Allez on commence donc avec le sujet à la une de ces actus, je vous en parlais la semaine dernière, je voulais qu'on revienne aujourd'hui sur ce que l'on appelle les arnaques au CPF ce sont donc ces arnaques au cœur des accusations que le rappeur Booba porte contre l'entrepreneuse et agent d'influenceur Magali Berda alors je vais me voler plus d'informations générales disons sur ce qui oppose les deux personnalités Et eh bien je vous mets le lien de nos actus du jour sur le sujet en description Mais là donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur cette histoire d'arnaque au CPF Pour comprendre concrètement qu'est-ce que c'est Bon déjà commençons du coup avec le tout début Qu'est-ce que c'est que le compte personnel de formation ou alors CPF Le CPF et eh bien c'est un dispositif de l'état qui existe depuis le 1er janvier 2019 Et qui permet à toute personne âgée d'au moins 16 ans qui travaille ou alors qui qui en recherche d'emploi et eh bien d'avoir accès à des formations, des formations dans plein de domaines sans rien avoir à payer de sa poche puisque tout cela est financé par l'État. Alors concrètement comment ça fonctionne Et eh bien chaque personne acquiert 500 euros par an sur un compte donc le compte personnel de formation. C'est un argent qui est plafonné à 5 000 euros ou alors à 8 000 euros dans certains cas et c'est de l'argent que chacun peut utiliser tout au long de sa vie professionnelle jusqu'à la retraite. Alors évidemment c'est pas de l'argent qu'on peut utiliser comme ça dans le supermarché ou quoi que ce soit c'est de l'argent et un solde d'argent qui permet d'acheter, d'acheter des formations auprès d'organismes certifiés par l'État. Voilà, ça c'est donc pour la définition générale du CPF et en soi, donc ça vous l'aurez compris c'est pas du tout une arnaque, hein. ça permet de faire plein de formations intéressantes, vous pouvez même d'ailleurs passer votre permis de conduire avec vos crédits CPF. Mais le truc c'est que depuis plusieurs mois et eh bien ces fameux CPF sont aussi l'objet eh bien de nombreuses arnaques. En effet ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a actuellement plus de 38 millions de personnes en France qui sont éligibles au CPF mais il y a seulement 14,8 millions de personnes qui ont ouvert un compte forcément ce que ça veut dire c'est qu'il reste de l'argent à récupérer avec toutes ces personnes qui parfois ne sont même pas au courant qu'ils ont des milliers d'euros de CPF qu'ils peuvent dépenser et donc tout ça peut être parfois détourné par des personnes mal intentionnées alors vous avez sûrement été soit témoin soit victime d'ailleurs de ces fameux appels incessants de personnes qui vous disent que votre solde CPF arrive bientôt à expiration, le truc c'est que très souvent derrière ça, souvent c'est soit des escrocs qui vendent des fonds fausses formations, ou alors des personnes qui cherchent à récupérer des données personnelles pour faire de l'usurpation d'identité. Certains proposent même de transformer votre CPF en iPad ou encore de récupérer 30% de votre solde CPF directement via PayPal. Bref, il y a tout un tas de propositions parfois qui semblent alléchantes, qui permettent en réalité donc de détourner tout l'argent qui est normalement dédié au CPF, le tout avec énormément d'arnaques. Bon et en plus de ça, il y a une autre pratique. En gros, des gens proposent de vous aider à créer des centres de formation. Des centres de formation qui sont ensuite accessibles sur le site officiel Mon Compte Formation. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous mets la vidéo de l'ami Sylvain en description, qui a enquêté justement sur ces fameuses arnaques de façon ultra fouillée. L'enquête est vraiment excellente. Du coup, je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous mets le lien directement en description. Alors, en 2021, le ministère de l'économie a estimé dans un rapport annuel que la fraude liée au CPF représentait désormais 43,2 millions d'euros sur un an, contre 7,2 8 millions d'euros en 2020. Donc ça montre vraiment une explosion du nombre d'arnaques en un an. Et là sur 2022 eh bien, on verra forcément quels sont les chiffres. Et d'après le rapport Booba donc eh bien, plusieurs personnalités de télé-réalité auraient déjà fait la promotion de ce type de fraude à leurs centaines de milliers d'abonnés. Des abonnés parfois très jeunes. Et Booba avait d'ailleurs annoncé avoir déposé une plainte à ce sujet en juillet 2022. De son côté, eh l'agent de candidat télé-réalité Magali Berda qui est ciblée très clairement par Booba a tenter de se défendre en assurant que son agence n'a fait qu'une seule promotion pour une société qu'elle pensait sérieuse et que depuis qu'elle avait entendu parler de ces arnaques et eh bien elle avait arrêté les collaborations dans ce secteur. Mais alors comment lutter concrètement contre ce type d'arnaque Eh bien ça commence à bouger un petit peu du côté du gouvernement. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a en effet dévoilé fin juillet un plan de lutte contre la fraude en ligne dont d'ailleurs les arnaques au CPF. Il y a notamment un guide de prévention qui explique comment reconnaître les premiers signes d'une arnaque. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais je vous mets des liens en description chez Me Voulez en savoir plus. En tout cas, si vous avez déjà été victime d'une de ces arnaques, eh bien vous pouvez le signaler sur le site Signal Conso. Vous pouvez aussi déposer une plainte sur la plateforme TZ Je vous mets là aussi tous les liens en description. Du coup, il y a pas mal de liens en description pour cette actu. Ça me semble important de vous donner tout ça chez Me Voulez en savoir plus. Et oui, évidemment, on verra s'il y a du nouveau dans les prochains mois. Alors, dans les actualités, en bref, d'abord, cette première information, vous l'avez peut-être suivi d'ailleurs avec nous dans les actus du jour qu'on postait sur Instagram. C'est l'histoire de ce beluga, donc cet animal marin qui vit généralement dans les océans de l'Arctique et qui était coincé dans la Seine depuis plus d'une semaine pas très loin de Paris alors malheureusement il n'a pas survécu malgré son sauvetage dans la nuit de mardi à mercredi en fait les vétérinaires s'inquiétaient de son état de santé qui se dégradait de jour en jour, ils ont donc fini par lancer une opération de sauvetage, il a été soulevé dans un filet qui était tracté par une grue et puis il a été transporté dans un camion jusqu'en Normandie mais malheureusement eh bien, il n'a pas survécu au voyage, c'est le deuxième animal marin qui meurt dans de telles circonstances récemment, en mai dernier on en avait parlé sur la chaîne, une orque était décédée après avoir passé plusieurs jours dans la Seine en Normandie deuxième actualité toujours en France liée au changement climatique, les incendies se poursuivent dans le sud de la France notamment euh, notamment euh, l'incendie du Landiras en Gironde au sud de Bordeaux, c'est un incendie qui avait déjà ravagé plus de 13 000 hectares en juillet soit l'équivalent de 18 000 terrains de football, il a de nouveau donc détruit près de 7 000 hectares en août dans la nuit de mardi à mercredi. Au total, 10 000 personnes ont dû être évacuées et malheureusement c'est pas le seul incendie qui touche la France en ce moment. Les pompiers luttent aussi contre plusieurs autres feux, notamment dans la Drôme où 286 hectares sont partis en fumée. Et on pourrait aussi parler des incendies dans l'Aveyron. En tout cas, ce jeudi, eh bien, Emmanuel Macron a annoncé que l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, l'Autriche, l'Italie et la Roumanie allaient venir en aide à la France dans ces incendies. Quatre avions de l'Union Européenne ont déjà été mis à disposition pour lutter contre ces feux. Évidemment, on va sur l'évolution de tout ça mais je le rappelle c'est important de le repréciser à chaque fois ces incendies et eh bien ils sont voués à devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses avec le changement climatique et tout ce qui l'accompagne notamment les sécheresses historiques. Troisième actualité, elle aussi d'ailleurs liée au changement climatique, les applications de navigation comme Waze, Google Maps ou encore CityMapper vont devoir inciter leurs utilisateurs à moins utiliser la voiture. En gros c'est une mesure qui fait partie de la loi climat et qui a été adoptée l'an dernier mais ça vient d'être publié au journal officiel alors il y a plusieurs choses qui sont prévues avec cette loi. Les applications vont par exemple devoir afficher plusieurs messages comme je cite pour les trajets courts privilégier la marche ou le vélo ou encore penser à covoiturer. Au-delà de ça en termes de sensibilisation et eh bien les applications devront aussi afficher une estimation de la pollution causée avec les quantités de gaz à effet de serre émises par les différentes modes de transport proposés ils devront aussi mettre en avant des propositions d'itinéraires qui sont plus respectueuses de l'environnement et enfin dernière élément important, ces applications ne pourront plus proposer un second itinéraire qui aurait pour objectif d'éviter les bouchons, à moins que eh bien, ce nouvel itinéraire réduise le temps de trajet d'au moins 10%. L'idée en fait c'est d'éviter que ces trajets alternatifs qui sont parfois proposés par des applis comme Waze, eh c'est d'éviter de saturer des toutes petites routes qui se présentes dans les villes. Alors si vous voulez en savoir plus aussi sur les autres mesures, eh bien, je vous mets des liens directement en description. Alors, pour la quatrième actu, je voulais vous parler du mouvement Delete Facebook, un mouvement qui est parti des états unis et qui appelle à supprimer donc le réseau social. Je vous explique tout ça, en fait, tout est parti d'une histoire qui a eu lieu dans l'état du Nebraska aux états unis Jessica Burgess, qui est une mère de famille de 41 ans, est accusée d'avoir aidé sa fille Céleste, qui a 17 ans, à avorter alors qu'elle était enceinte de 23 semaines, et ce, alors que l'avortement dans l'état du Nebraska est illégal après 20 semaines de grossesse. En gros, la police les soupçonnait déjà d'avortement illégal, mais elle avait demandé à Meta, donc la maison mère de Facebook, de leur donner accès au Conversation privée de Céleste sur Messenger, ce qu'ils ont donc fait, et c'est là qu'ils auraient découvert la preuve d'un avortement illégal dans l'État du Nebraska. Résultat, et eh bien suite à ça, les deux femmes sont poursuivies par la justice dans l'État. Alors suite à cette histoire, de nombreux internautes ont appelé à boycotter Facebook via le hashtag delete Facebook. Ils appellent aussi plus globalement et eh bien le réseau social à davantage protéger les données et à ne pas les livrer ainsi aux autorités et à la justice. De son côté, Meta a répondu en indiquant qu'elle ne savait pas que ces infos étaient pour une enquête sur un avortement illégal évidemment on vous tient au courant dès qu'il y a du nouveau cinquième actualité très rapidement c'est un nouveau scandale autour de l'ancien président américain Donald Trump il est en fait accusé d'avoir volontairement détruit des documents confidentiels pendant son mandat donc pendant qu'il était président et qu'il était à la maison blanche des documents qu'il aurait détruits notamment en les mangeant ou alors en les jetant dans les toilettes alors non c'est pas une blague il faut savoir que sa gestion des documents importants est fortement critiquée y compris par d'anciens membres de son entourage. Déjà en 2018, une conseillère de la Maison Blanche avait raconté avoir vu Donald Trump manger certains documents selon elle et selon le livre Confidence Men* qui doit sortir en octobre, eh l'équipe de la Maison Blanche trouvait souvent les toilettes bouchées dans la résidence de Donald Trump car il jetait régulièrement des papiers importants dans les canalisations. D'ailleurs, le FBI a perquisitionné ce mardi l'une de ses résidences en Floride pour justement récupérer des documents confidentiels qu'il aurait ramené chez lui après avoir perdu l'élection présidentielle en 2020 et ce alors que le fait de ramener comme ça des documents chez soi est complètement illégal normalement ces documents auraient dû être remis aux archives nationales. Alors de son côté Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières et d'ailleurs il a aussi été entendu dans le cadre d'une autre enquête une enquête pour fraude fiscale avec l'une de ses entreprises Enfin dernière actualité un petit peu plus légère pour terminer, la chaîne de pizzeria américaine Dominos va quitter l'Italie. Pourquoi eh bien à cause de la concurrence des pizzerias traditionnelles. Faut savoir que Dominos Domino's était implanté en Italie depuis 2015 et l'entreprise prévoyait d'ouvrir 880 restaurants à travers le pays. La stratégie c'était notamment de proposer des garnitures à l'américaine disons qu'on ne trouve pas sur les pizzas traditionnelles italiennes comme par exemple l'ananas tout simplement sur les Domino's Pizza. Je sais qu'il y a deux camps sur ce sujet épineux, je vous laisserai trancher dans les commentaires. En tout cas c'était donc une stratégie assez particulière mais qui n'a pas vraiment donc marché pour Domino's puisque eh bien, le dernier Domino's Pizza d'Italie vient de fermer et n'a pas résisté aux pizzas traditionnelles. Ça rappelle en tout cas Starbucks, Starbucks avait essayé de s'implanter en Italie et aujourd'hui eh bien, ça n'a pas vraiment fonctionné qu'il ne reste qu'un seul Starbucks qui est présent en Italie Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite